2: c'est thomas rosec j'ai passé un week-end très étrange à suivre comme beaucoup de journalistes et d'utilisateurs de twitter les révélations autour de la ligue du lol ce groupe de journalistes de communicants et de publicitaires réunis sur facebook dans un cercle de discussions privée nous sont partis des attaques ciblées de véritables campagnes de harcèlement contre d'autres usagers des réseaux sociaux très souvent des femmes moquées humiliées, avec des conséquences très lourdes à la fois sur leur vie personnelle et professionnelle tout ça me touche à plusieurs niveaux d'abord parce que ce sont des gens de ma génération que j'ai fréquenté dans les rédactions, avec lesquelles j'ai pour partie des liens d'amitié. Certains sont intervenus d'ailleurs dans des podcasts de Binge Audio. Ensuite, forcément, je m'interroge sur ce que je n'ai pas vu, sur ce que je n'ai pas voulu voir et sur tout ce que ça doit nous dire de l'état d'esprit profondément toxique qui est encore à l'œuvre dans les salles de rédaction et dans tous les lieux de travail où les ressorts de groupe peuvent donner lieu à ces dérives. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, toute cette histoire va bien au-delà du petit milieu de la presse parisienne branchée, mais interroge tout simplement les aspects les plus sombres de nos modes de fonctionnement. Au-delà de ces questionnements, qui feront l'objet d'autres émissions dans un second temps, on a eu envie, à chaud, de raconter cette histoire, de remonter le fil de ce qui s'est joué, point par point, comme une base à nos réflexions futures. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B S'il faut trouver un point de départ, on peut choisir le 5 février dernier. Le message sur Twitter d'un journaliste, Thomas Messia, de Slate, il écrit « Il est beau, le journaliste modèle qui joue les exemples après s'être bien amusé au sein de meutes de harceleurs de féministes, il est beau ». Pas de noms cités, mais certains se sentent visés comme Alexandre Arvaux, journaliste à Libération invité régulier de nos ciné à mes côtés, qui répond par un autre message affirmant avoir changé. Ça aurait pu en rester là mais les choses s'accélèrent trois jours plus tard quand sort sur la plateforme Check News de Libération un article révélant l'existence du groupe La Ligue du LOL et citant quelques-uns de ses membres. Outre Alexandre Arvaux donc Vincent Glade, également pigiste à Libération fondateur du groupe en 2009 et Stéphane Desolnois, créateur et rédacteur en chef du site Le Tac Parfait consacré à la culture porno. Ils admettent leur participation au groupe dont les activités de nuisance se font les plus fortes autour des années 2010-2012 mais ils le font sur l'air du on était jeune, c'était pour rire, on ne pensait pas faire du mal. L'article a le mérite d'ouvrir le dossier, même s'il donne finalement plus la parole aux harceleurs qu'aux harcelés. Et ces dernières, car ce sont avant tout des femmes, ont encore peur de témoigner à visage découvert. Peur des conséquences, que ça recommence. Mais le bruit autour du papier finit par libérer la parole. Certaines victimes témoignent, voire reviennent sur Twitter alors qu'elles avaient quitté le réseau pour fuir les commentaires horribles qu'elles y ramassaient quotidiennement. C'est le cas de Mélanie Wanga, également collaboratrice de Binge Audio au sein du podcast Le Chip. Mélanie a accepté d'en discuter avec moi et de me raconter quelle forme prenait ce harcèlement à l'époque.
0: À l'époque, c'était pour moi personnellement surtout concentré entre 2011 et 2013. Et ça prenait la forme principalement de red Twitter. C'est-à-dire que je postais quelque chose sur un sujet. Moi, je tweetais beaucoup sur le féminisme et sur l'antiracisme déjà à l'époque. Et donc, je postais quelque chose et là, j'avais une dizaine, une quinzaine, parfois une vingtaine de mecs qui arrivaient des trucs euh, du genre. Généralement, toujours euh, euh, voués, en fait à remettre en question ce que je disais, mais comme si j'étais une mauvaise journaliste, comme si mes sujets n'étaient pas intéressants, et comme si euh, ce que je disais, c'était complètement débile, et, euh, et ça n'avait aucun intérêt, et on ne voyait même pas pourquoi je parlais de ça. Je pense notamment à un moment, j'avais tweeté un, sur la blackface, j'avais répondu à un journaliste qui disait que la blackface, c'était pas raciste, que c'était un truc d'américain, et qu'en France, tout le monde s'en foutait, que c'était pas raciste. Euh, auquel j'avais répondu, ben, moi, je, je pense que c'est raciste. Il y a beaucoup d'études qui, qui disent que c'est raciste. Et euh, lui, il avait dit, bah oui, mais moi, je suis pas d'accord. Euh, et j'avais dit, ce serait peut-être aussi intéressant d'écouter les personnes euh, de couleur qui, oui. qui parlent. Qui se sentent
2: visées, du coup. voilà ouais.
0: Et là, j'ai commencé à avoir un raid de personnes qui me disent, euh, mais euh, comment ça Parce qu'on est blanc, on ne peut pas parler de racisme. Tu dis n'importe quoi. Euh, et puis toujours sous le ton... Euh, sur le ton moqueur, ouais. qui, est, qui est un peu la signature de la Ligue du LOL, euh, destinée un peu à saper la, la, la confiance en soi et le, et, et le moral, sachant qu'en fait, c'était effectivement des gens du milieu, donc c'était médias, communication, et c'était des gens que je connaissais plus ou moins de loin, et, et c'est vrai que... Quand on, quand on vit ça pendant plusieurs mois, plusieurs années, régulièrement, des petites vagues comme ça, ben en fait, ça sape la confiance en soi, ça mmh. sape l'idée, en fait, que les sujets qui nous intéressent peuvent trouver euh, écho. Le harcèlement de rue, ça n'existe pas, tu dis de la merde, euh, la blackface, c'est pas raciste, euh, l'apartheid, ça, c'était vraiment horrible, mais en France, il n'y a, enfin, a plus de racisme. Moi, c'était des thématiques qui m'intéressaient, et c'est vrai que... Le, le fait de prendre des raids comme ça, et bah au bout d'un moment, ça pousse à ne plus tweeter parce qu'on n'a oui. plus trop envie que ça arrive. Et euh, une autre forme que ça prenait aussi, c'était euh, moi aussi, j'ai eu des commentaires euh, euh, soit injurieux, soit toujours bizarres, soit un peu, un peu dans, dans le LOL sur mon blog euh, oui. avec l'IP de Libération. Donc, c'est comme ça qu'on est remonté un peu à la source.
2: Ah, sur un des membres de la Ligue du, 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 du LOL qui, euh, qui était à, à Libération.
0: Et euh, effectivement, il a fait la même chose à plusieurs personnes qui ont témoigné, dont Lucille Bélan et Mathias Jean-Montpuyé c'était ça. Donc en fait, c'était pas du harcèlement. Euh, un jour, je me lève et puis euh, j'ai 2000 personnes qui me disent suicide-toi. Mais c'était du harcèlement sur, euh, sur mes com les compétences professionnelles. Et, euh, et c'était très long. C'était pendant deux ans euh, non-stop. Et après, c'était des gens qu'on voyait à des soirées de journalistes, des gens avec qui on était amené à peut-être... Euh travailler, parler, et il y avait toujours une peur. On, on, je pense que les, les gens qui parlent de ce qu'ils ont vécu, l'expriment très bien, en fait, ça développe à la fois un doute de, de, de ses compétences, mais aussi une peur. On se dit, bah, en fait, je pourrais jamais aller dans cette rédaction, parce que là-bas, ils me prennent pour une, une blague, parce que ouais. les, les mecs de la Ligue de LOL se sont foutus de moi,
2: quoi. Ouais. Donc... Et ça a eu pour effet aussi de te faire quitter, au bout d'un moment, tout simplement, euh, Twitter. Tu avais décidé de fermer ton compte parce que trop, c'était trop, j'imagine. Oui,
0: fin 2013, euh, après une énième, euh, une énième vague qui, euh, du coup, était un peu plus sévère que les autres. Euh, ouais. bah, je pense que beaucoup de gens le disent, mais en fait, quand on subit comme ça du harcèlement, c'est comme... Euh, comme euh je te, tu vois, je te, pince, je te pince, je te pince, je te pince, je te pince et puis quand je t'ai pincé 1500 fois, tu vas avoir une petite, une petite marque et tu vas dire en fait euh, j'en ai marre et je veux plus être pincé quoi et, et effectivement euh, moi ce qui s'est passé c'est que je me suis dit pourquoi je m'inflige ça en fait Pourquoi je m'inflige d'aller sur un réseau où je sais qu'il y a des mecs qui m'attendent en sniper au coin de rue pour me tomber dessus et me balancer des trucs crypto-racistes en permanence quoi et c'est pas anodin en tant que jeune journaliste se dire ça, de dire euh, bah, en fait euh, je vais quitter euh, Twitter alors que Twitter c'est quand même un outil indispensable. Et sur le coup euh, je l'ai fait, euh, a priori il y a eu des gens qui ont fêté ça derrière. Mais, euh, mais en vrai j'ai pas regretté pendant très longtemps. Là, je, et, et là je suis revenue récemment sur Twitter au moment où l'affaire a éclaté parce que je trouvais que c'était le moment opportun en fait. Partie à cause de la Ligue de LOL et je reviendrai à cause de la Ligue de LOL. <rire> Donc euh, voilà, la boucle est bouclée quoi.
2: Moi il y a un, un, une chose qui me frappe pour plein de raisons euh, qui m'interroge énormément à la fois sur moi et sur notre, notre milieu c'est de ne pas avoir su, de ne pas avoir vu alors que j'étais amené à fréquenter ces gens-là moi aussi dans les rédactions euh, à, euh, à interagir socialement, à allier des liens d'amitié avec eux, mais de pas avoir euh, connu euh, tous ces mécanismes qui se mettaient en place derrière. Euh, Est-ce que toi aussi, tu as, tu as eu la sensation de ne pas pouvoir en parler autour de toi à des gens qui n'étaient pas forcément euh, concernés directement Peut-être de peur qu'ils qu qu fassent, qu fassent partie du truc sans le montrer, de peur que ça se retourne contre toi. Voilà. Est-ce que ça a aussi euh, empêché le témoignage quelque part de, de, ce, de ce harcèlement
0: bah Moi, je... Bizarrement, j'en ai quand même pas mal parlé, notamment à mes copines féministes qui étaient soit sur Twitter, soit témoins, soit journalistes et, euh, et, et j'en ai parlé en fait. En revanche, euh, j'ai jamais confronté euh, les lolers en vrai et pourtant j'ai été amenée euh, comme toi à, à, à les croiser. Alors moi, j'en avais pas dans mes amis proches, mais, euh, mais je pense notamment à des gens euh, que j'ai vus en soirée. Euh, et en fait, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi j'ai pas confronté ces gens-là Parce que alors, effectivement, je voyais bien qu'il y avait des du harcèlement auprès de Capucine Pio, de Mathias Jampier, mais c'était pas des gens que je connaissais, on était un peu isolés et je savais pas, il y a toujours cette peur quand tu es victime de dire en fait, si je viens défendre quelqu'un, bah, je vais me reprendre oui, derrière euh, une tomber. claque ouais. dans la figure et euh, je vais reprendre une vague de harcèlement. Donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi le fait, ce que tu dis, euh, j'ai pas vu, je, je savais pas, parce que ces gens-là n'avaient pas la même attitude, c'est que je pense que Twitter, c'était leur terrain de jeu, en fait. Et après, dans la vie, ils avaient une vie un peu comme tout le monde. Ils avaient des femmes, des enfants, euh, euh, tout allait bien pour eux. Mais euh, quand ils arrivaient sur Twitter, ils enfilaient leur, leur masque de troll et, et ils se lâchaient. Et effectivement, ça, ça m'étonne pas du tout que, que dans la vie de tous les jours, on, enfin, ils avaient des amis hors Ligue du LOL. Euh, et ça se passait bien pour eux. Mais c'est vrai que nous, en tant que journalistes, on était confrontés à... Quand on arrive dans une rédaction, euh, bah, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Euh, Est-ce que les gens connaissent Est-ce que les gens ne connaissent pas Est-ce qu'on peut raconter l'histoire euh, Voilà, moi j'en ai quand même parlé. Du coup, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de SMS de gens là, qui oui. m'ont dit « enfin c'est sorti » et tout. Donc... Euh...
2: Il y a un élément qui est très important dans tout ça et euh, qui, qui est, sur lequel insistent pas mal des, des gens qui ont été victimes et qui témoignent aujourd'hui, euh, c'est que ce, ces processus de harcèlement, ils ont empêché, en tout cas ils ont retardé euh, l'émergence d'une parole féministe, déjà d'une part euh, sur les réseaux sociaux, et aussi l'émergence de signatures de journalistes euh, qui, étaient, qui maîtrisaient ces sujets. Et que ces sujets en plus ont été un peu cannibalisés parfois par les gens même qui les harcelaient euh, sur ce terrain-là. Euh, J'imagine que vu de l'extérieur, ça devait être une, une source de, de frustration euh, très très forte, voire de, fin de désespoir presque, même si peut-être le mot est, est fort mais j'imagine que oui, ça devait, ça devait ressembler à ça
0: ouais, ouais C'était très très frustrant à voir, en fait moi je dis euh, j'ai l'impression qu'ils nous ont coupé les ailes en gros, parce que euh, à partir de, du début des années 2010, c'est là où il euh, y a eu un, un rééveil de la conscience féministe. Moi, je situe souvent ça à l'affaire d'ESCA, qui, qui était en 2011, où vraiment j'ai commencé à me poser des questions et j'ai entendu des, ce que des gens disaient. J'étais déjà en rédaction et j'entendais des trucs et je me disais « attends, c'est pas possible ». Et du coup, j'ai commencé euh, à sérieusement faire des recherches sur le féminisme, à lire des livres, à m'informer. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de tweeter, en fait. Et euh, à ce moment-là, c'était inaudible. Le féminisme, c'était un gros mot. Et eux, ce qui s'est passé avec ce boys club de la Ligue du LOL, c'est qu'à l'époque, c'était inaudible pour eux, donc ils comprenaient même pas qu'on prenne la parole sur ces sujets-là. Mais qui tu es pour me dire harcèlement, consentement et tout J'ai pas envie d'entendre ça. Donc tais-toi, quoi en fait, je pense que le cœur de la Ligue du LOL, c'était le, 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 le fait qu'ils se plaçaient en décideurs du, du bon contenu et du mauvais contenu. Et euh, à l'époque, le féminisme, l'antiracisme, c'était du mauvais contenu. Et qu'est-ce qu'on fait pour euh, enlever le mauvais contenu On harcèle les gens qui le produisent. Et je pense que c'était vraiment ça dans leur tête, leur, leur manière de fonctionner. Et, euh, et quand je dis qu'ils nous ont coupé les ailes, c'est qu'en fait... Euh on n'a pas eu le temps de se chercher sur ce réseau. On n'a pas eu le temps de, de, de créer en fait, euh, ce qu'on voulait en termes de, de parole féministe, comment on voulait présenter les choses. On n'a pas eu le temps de faire d'erreurs. En fait, ils arrivaient déjà en disant « Non, ce que tu dis, c'est de la merde. » Donc en fait, c'est déjà une erreur. Donc tu n'as pas le droit de chercher à, à avancer. Et, et du coup, ce qui est très, très intéressant, c'est que ça, c'était 2010-2015, ce moment où la parole féministe était complètement écrasée. Et à partir de 2015... Hop, il y a eu un petit un petit switch. Les, les temps ont changé, les mentalités évoluent. Et là, on se dit euh, ah le féminisme devient hype en fait. Là, ça a commencé à être un peu mainstream et tout. Et là, moi, c'est ça où je, je suis vraiment tombée de l'armoire quand j'ai vu euh, euh, des Vincent Glade euh, commencer à produire du contenu sur le féminisme, à écrire des articles. Euh, au moment de l'affaire Nadia dame euh, un, grand, un grand article sur Libération euh, signé Vincent Glade sur comment fonctionnent ces groupes qui harcèlent les féministes. Ça, c'était, je crois, la pilule la plus difficile à avaler. Et, euh, et je, je me rappelle aussi, ça, c'est un, un truc qui nous a beaucoup fait... Euh, beaucoup fait parler entre nous, c'est la tribune de soutien à Nadia Dame dans Libération, signée par Alexandre Herveau et Vincent Glad, quoi Là, on s'est dit, mais on marche sur la tête. Enfin, qu Qu'est-ce qu qui se passe quoi Et En fait, je pense que c'est important parce que nous, ce contenu qu'on qu qu crée autour du féminisme au début des années 2010, il était gratuit. On faisait ça parce que ça nous tenait à cœur, on faisait ça parce qu'on lisait et qu'on voulait en parler. On voulait, on voulait euh, diffuser ces idées-là parce qu'on y croyait. Et euh, on faisait ça sans être payé, on faisait ça sur Twitter. Et eux, derrière, font des articles pour lesquels ils sont rémunérés sur des sujets qu'ils ont écrasés à l'époque, mais donc ils ont quand même appris de nous. Ils ont vu les tweets, ils disent « j'y crois pas ». Puis après, euh, finalement, ils font un article en reprenant les arguments <rire> que, que, qui avaient été évoqués par des personnes comme Daria Marx ou, enfin, ou Valérie Ségé. Donc, c'est vrai que c'est très, très problématique. C'est à la fois écraser la parole naissante euh, progressiste féministe et en plus, derrière, reprendre à son compte les, les idées et le travail en étant payé et en prenant les postes. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est un, un enjeu très, très fort, je pense.
2: Tout au long du week-end, les témoignages s'accumulent. Sur Twitter, essentiellement, les victimes de la Ligue du LOL prennent la parole. Voici quelques-unes des histoires qu'elles y relatent. Daria Marx, blogueuse et autrice.
1: « Ils n'avaient pas besoin d'excuses. Ils me harcelaient pour le plaisir, par ennui peut-être, ou par concours de bite. J'étais grosse, j'étais une femme, j'étais féministe, cela suffisait à les faire rire. Leur spécialité n'était pas le débat d'idées, pas d'argumentation, pas de débat, pas même d'idées, juste de la violence. » Des insultes, des blagues, des photos volées et trafiquées, des tentatives d'intimidation, des menaces de viol, des menaces de mort, des menaces sur la sécurité, des menaces de divulguer mon adresse. Bref, ils se lançaient en meute contre moi, et tous les autres suivaient. Le harcèlement a atteint son paroxysme quand j'ai eu l'idée funeste de créer une cagnotte pour mon anniversaire. Je commençais à aller mieux, mais ma maladie mentale ne me permettait toujours pas de prendre les transports. J'avais recommencé à travailler et j'avais peur de devoir arrêter, par peur du métro. Si vous n'avez jamais été agoraphobe, vous aurez du mal à comprendre, renseignez-vous. J'ai donc sollicité mes proches pour m'aider à acheter un scooter et j'ai eu le malheur de partager une fois, une seule fois, le lien de cette cagnotte sur Twitter. J'ai reçu une déferlante de haine comme je n'en avais jamais connue. J'ai reçu des messages souhaitant ma mort, plusieurs, pendant des jours. Ils ont retrouvé mon numéro de téléphone, m'ont inscrit sur plusieurs sites internet. J'ai été harcelée des semaines, des nuits entières. J'ai été maltraitée par la ligue du lol et par tous ceux qui suivaient leur humour, au point que j'ai été arrêtée par mon psychiatre de l'époque. J'ai confié mon mot de passe Twitter à une amie pour ne plus rien voir, et j'ai pleuré et je n'ai pas dormi, et je me suis demandé ce que j'avais fait pour mériter tout cela, et je me suis laissée aller à penser que je ne valais rien, qu'il fallait que je disparaisse. C'est ce qu'ils voulaient, j'allais les satisfaire, je n'en pouvais plus. « Je me réveillais dans la nuit pour voir si le harcèlement avait cessé. Je me couchais avec des insultes. Je me réveillais avec 40 nouvelles mentions hors
2: Florence Porcel, journaliste, s'adressant directement à David Doucet, membre de la Ligue, rédacteur en chef web aux Inrock, auteur d'un canular téléphonique à son encontre, encore disponible jusqu'à il y a peu sur Internet.
3: « Régulièrement, comme je savais qui était derrière, j'ai pensé à porter plainte, mais je ne l'ai pas fait. Ça me semblait une montagne trop grande et je n'étais pas assez solide pour supporter le harcèlement en ligne qui ne manquerait pas d'aller avec. » Parce qu'avant ce canular, pendant des années, ça allait de plus en plus loin dans la violence. Harcèlement en groupe sur Twitter, puis un photomontage. Toujours du harcèlement par tweet pour bien me faire comprendre que j'étais toujours surveillée. Puis quatre ou cinq de tes camarades qui sont venus m'entourer physiquement. Imagine ce que ça peut faire quand plusieurs hommes harceleurs d'une tête de plus que toi viennent t'entourer physiquement, sur mon lieu de travail. Puis me demander un service, puis ce canular, déjà humiliant et traumatisant de base, puis ensuite mise en ligne. Vous connaissiez mon nom, vous étiez venu jusqu'à mon lieu de travail, aviez pris la peine de trouver mon numéro de téléphone. C'était quoi la suite C'était quoi, hein Venir en groupe, m'attendre en bas de chez moi Pendant des années, j'ai eu cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, j'ai organisé ma vie, tous les aspects de celle-ci, en fonction de ce traumatisme.
1: Tu vois, il résonne encore très fort aujourd'hui.
2: Lucille Bélan, journaliste.
1: « La ligue du lol, c'est des années de harcèlement, une usurpation d'identité, des attaques basses et gratuites. Clairement, ça a défoncé ma confiance en moi et en mes capacités de journaliste. Résultat, en 2019, je suis stressée depuis que je sais que cette courte enquête est en cours, comme si j'étais accusée alors que je suis victime. Voilà l'influence que ces gens, que je ne connais pour la plupart pas dans la vraie vie, ont encore sur ma vie. Et eux, pendant ce temps-là, ils lol.
2: Capucine Pio, blogueuse et entrepreneuse.
1: La ligue du lol m'a repérée et a commencé
3: son travail de sap petit à petit. Montage vidéo et photos visant à se moquer de moi. Archivage des petites bêtises que j'avais pu tweeter pour me les ressortir systématiquement pendant des années. Critiques récurrentes sur mon apparence. Tout ça de façon régulière, gratuite, et en entraînant tout un tas de tweetos dans leur sillage malsain et dévastateur. Au début, je me suis dit que c'était un ou deux types pas gentils, j'ai répondu. Erreur, c'est ce qui leur a permis de m'identifier comme un de leurs joujoux favoris pendant un temps. Le poisson avait mordu à l'hameçon. Grâce au travail de démolition parfois quotidien de la Ligue du LOL, je suis devenue la cible de plusieurs attaques d'inconnus. L'enfer commençait. Ensuite, il y a eu les soirées Twittos à l'autobus dans le 11 e à Paris. J'y allais avec des amis et aussi pour rencontrer dans la vraie vie des gens avec qui j'échangeais sympathiquement sur Twitter. Et puis aussi, il y avait des types pas très intelligents. Des journalistes parisiens, entre autres, qui se mettaient à poster des photos de moi lors de ces événements, parfois à mon insu. Pourquoi faire Et à se moquer de moi, en face à face. C'est alors que j'ai fait le lien. Et si ces types n'étaient pas tous un et même groupe qui échangeaient ensemble pour me traquer dans la vraie vie et en ligne Et si J'en parlais à d'autres. Et la surprise, j'ai rencontré d'autres personnes dans le même cas que moi. À un moment, j'en suis arrivée à un stade où je me détestais. J'ai eu des idées sombres. À force de lire des saletés sur moi partout sur les réseaux, j'ai été convaincue que je ne valais rien. Ça a été très dur dans ma construction de jeune femme. L'un des personnages qui, je les suis après, était dans leur entourage et les côtoyait avec qui j'avais eu une relation, m'a même fait croire qu'il avait le sida pour me faire peur et me laisser penser que je pourrais l'avoir. Des dingues. Je me suis retrouvée tremblante à faire les examens médicaux nécessaires. Pendant ce temps-là, la traque en ligne continuait. Ça a duré plusieurs années. J'ai mis ensuite plusieurs années à m'en remettre.
2: Capucine Pio mentionne également un projet de lettre que plusieurs des victimes de la Ligue du LOL ont voulu envoyer aux rédactions en 2010, qui a finalement été récupéré et moqué par les membres du groupe jusqu'à devenir un mème sur Twitter, un hashtag que tout le monde reprenait pour participer à la blague sans forcément savoir les racines de la chose. Parmi les témoignages aussi, quelques hommes comme Mathias
4: Jambon-Puyer alias Leréilly sur Twitter. Tout le monde savait à l'époque tant qui en était que ce qu'il faisait. Les membres les moins virulents savaient ce que faisaient les membres les plus virulents. J'ai reçu des messages insultants des deux tiers des membres, ceux-là même qui se défendent d'avoir fait usage de comptes fake ou de ne pas avoir participé hors du groupe. J'ai, plusieurs années après, reçu régulièrement des pics de la part de membres, ceux-là même qui disent avoir quitté le groupe il y a bien longtemps. Tous, ou presque, mentent. J'ai pleuré, j'ai tremblé, j'ai vomi. J'ai demandé de l'aide à mes managers, à mes amis, à d'autres victimes, et ce texte ne parle qu'en mon nom, n'est qu'un ajout parmi d'autres. Mais je veux qu'ils témoignent de leur coordination, de leurs raisons et de leurs agissements. Je veux aussi exprimer, de manière très claire, que pour beaucoup d'entre eux, il n'y a ni prise de conscience ni empathie. J'ai testé tous les chemins de traverse, j'ai offert toutes les rédemptions possibles. J'ai attendu huit ans des excuses qui ne sont jamais venues. Ces coupables ne sont pas raisonnables, on ne peut pas leur expliquer, on ne peut pas leur faire comprendre. Les virilistes, et malgré tout ce que j'ai espéré et tenté dans le temps, ne répondent qu'à une chose, la force, physique ou institutionnelle. La force est la seule chose qui rentre dans leur référentiel de compréhension du monde. Et c'est à ce titre qu'il faut, par la force, les punir. Leurs excuses ne valent rien. Après les témoignages vient le temps des excuses de certains
2: des membres du groupe, dont les noms circulent désormais sur des listes postées sur le net. L'un après l'autre, ils postent des textes tentant de justifier leurs attitudes passées. En voici quelques extraits. Vincent Glad, journaliste. En créant ce groupe, j'ai créé un monstre qui m'a totalement échappé. En laissant faire tout ce qui s'est passé, je me suis rendu coupable des agissements des autres. J'ai laissé faire les membres les plus radicaux qui dépassaient très clairement l'humour pour verser dans le harcèlement. Je n'ai pas osé dire de manière claire que parfois, vraiment, nous allions trop loin. J'étais pris dans ce mouvement propre au groupe de mecs où l'on n'ose pas dire aux autres que non, on va trop loin. Ce serait passé pour un faible, un rabat-joie, un mec pas cool. Je ne l'ai pas fait ou je l'ai si peu fait. En tout cas, je n'ai jamais appuyé sur le bouton supprimer qui aurait été la seule chose à faire avec ce groupe. Alexandre Arvaud, journaliste. La vocation première et unique de ce groupe privé, comme tant d'autres, était d'échanger des liens cools, des potins et des plans de soirée entre journalistes, communicants, graphistes, informaticiens, auteurs, photographes, etc. Tous parmi les primos utilisateurs de Twitter. Cette ligue du lol, dont le nom ironique ne saurait être pris au sérieux, n'a jamais eu pour but de coordonner des campagnes haineuses visant qui que ce soit. Mais il ne sert à rien de minimiser ou nier l'évidence. L'esprit de moquerie et de cynisme permanent du groupe a forcément influencé les actions de certains de ses membres plus borderline, notamment sous couvert d'anonymat, qui par effet boule de neige inspiré d'autres internautes extérieurs au groupe. David Doucet, rédacteur en chef web aux Inrocs. J'ai fait partie de la Ligue du LOL durant deux ans. J'ai quitté ce groupe il y a bientôt six ans. À l'époque, je venais de banlieue, je n'avais aucun contact sur Paris. Mon activité a essentiellement consisté à réaliser des fakes de célébrités à l'époque où Twitter n'en procédait aucune. Et m'a permis de briller aux yeux de gens que j'érigeais comme des modèles journalistiques. J'ai lu avec effroi les témoignages qui sont sortis. Je tiens à dire que je n'ai jamais réalisé de photomontage, pratiqué de raids ou participé aux soirées décrites. Cette libération de la parole m'a surtout fait prendre conscience que je comptais parmi les bourreaux. Durant cette période, j'ai en effet réalisé deux canulars téléphoniques, dont celui raconté courageusement par Florence Porcel, où je me faisais passer pour un recruteur de la télé. Je mesure aujourd'hui la dégueulasserie de ces actes, et je n'ai pas d'excuses pour cela. Je suis désolé. Guilhem Malissin, youtubeur et podcaster. Ça correspondait à une époque où il était de bon ton sur Twitter de faire de l'humour noir, des blagues oppressives, et de jouer au plus malin avec nos mots. J'adorais déjà le stand-up, et frustré de ne pas le pratiquer, je tuais mon envie de blague sur les réseaux en me prenant pour ceux que j'adorais, sans réaliser que ce que j'écrivais pouvait être sexiste, grossophobe, homophobe, et constituer du harcèlement. Pour autant, je n'ai jamais créé de faux comptes, ni envoyé de messages anonymement. Toute ma timeline était lisible dans son ensemble. Entre temps, j'ai évolué, du temps est passé, j'ai compris la différence entre une blague sur scène dans un micro et une blague sur Twitter. J'ai compris que les mots pouvaient être oppressés. J'ai compris que le poids d'une interaction sur un réseau social toute digitale qu'elle est n'est rien de moins qu'une véritable interaction. Mes tweets n'engageaient que moi et n'ont jamais été commandités par un quelconque groupe Facebook. Je n'avais pas conscience de harceler et j'en ai honte aujourd'hui. Je ne peux pas me mettre à la place de celles et ceux qui ont reçu ces messages. Celui qui fait du mal a toujours plus de facilité à oublier, à minorer son action. On va naître dans tous les sens, sans comprendre que celui ou celle qui en est la cible peut rester marqué à vie par l'échange. Ces excuses sont accueillies assez tièdement par les principales intéressés qui attendent plutôt des actes. C'est le cas depuis ce lundi, 11 février, avec des décisions qui nous arrivent des différents médias employant les uns et les autres. Stéphane Desolnois quitte la rédaction en chef du Tag Parfait et met le site en pause. Le studio de podcast Nouvelles Écoutes met fin à sa collaboration avec Guilhem Malicien. Brain Magazine fait de même avec Vincent Glad, qui est mis à pied par ailleurs par libération à titre conservatoire. Tout comme Alexandre Arvaux, nous-mêmes à Binjodio ne ferons plus appel à lui dans nos ciné. David Doucet, rédacteur en chef du web des Inrocs a également été mis à pied une procédure de licenciement pour faute grave est engagée contre lui et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse retomber l'histoire et qu'on attend la prochaine polémique Ou est-ce qu'on saisit cette occasion pour interroger nos pratiques, la manière dont fonctionnent les lieux de pouvoir, comme le sont les rédactions, et déconstruire les liens toxiques qui nous unissent encore bien trop souvent C'est ce que nous, on a décidé de faire. Ma camarade Victoire Toyon planche un épisode XXL de son podcast « Les couilles sur la table » sur les racines et les mécanismes des groupes tels que la Ligue du LOL. Il sera mis en ligne à la fin de semaine et vous le retrouverez dans le fil de Programme B. Par ailleurs, l'existence de deux autres groupes de journalistes au comportement sexuel Existe et agressif, l'un chez Vice et l'autre au Huffington Post vient d'être révélé. Les affaires remontent respectivement à 2017 et 2018, elles ont entraîné plusieurs licenciements, mais on découvre seulement aujourd'hui les raisons et les ressorts tristement similaires à ceux de la ligue du lol. Merci à Mélanie Wanga et à toutes celles et ceux qui ont témoigné. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et Juliette Livartowski, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B, à Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. sur toutes les applications de podcast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh